Ameria Radio presenta I Grandi Direttori, a cura di Maria Teresa Ferrante. Nel 1950 Carlo Maria Giulini viene nominato direttore stabile della nuova orchestra sinfonica della RAI di Milano, alla cui fondazione partecipa attivamente. In Locandina figureranno diverse opere in forma di concerto, spazianti talora anche su titoli desueti come Gli Orazzi e i Curiazzi di Domenico Cimarosa o Il Signor Bruschino di Gioachino Rossini con Sesto Bruscantini. Nel 1951 Giulini dirige l'opera di Haydn il mondo della luna, attirando su di sé l'attenzione di Arturo Toscanini che l'ha ascoltata nella trasmissione per radio. Così Giulini scrive Toscanini mi ha voluto molto bene. Lo incontrai a Milano alla fine degli anni 40. Io ero direttore dell'orchestra della RAI che avevo fondato. Avevo eseguito diversi concerti che erano stati recensiti bene. Non avevo il coraggio di farmi vedere da Toscanini, anche se desideravo moltissimo conoscerlo. Ero però amico di Vallì, la figlia di Toscanini, e fu lei che un giorno mi telefonò dicendomi «Papà vuole vederti». Andai nella loro casa, in via Durini, con il cuore che mi batteva forte per l'emozione. Pochi giorni prima avevo diretto un'opera alla radio e Toscanini, quando mi vide, prima ancora di salutarmi, mi disse «Ho sentito l'opera alla radio, non la conosco, ma i tempi erano giusti». Il 25 ottobre Carlo Maria Giulini debutta al Teatro Donizetti di Bergamo in Traviata. Nel ruolo del titolo ci saranno Renata Tebaldi e poi Maria Callas. Così Giulini scrive. La prima volta ci siamo incontrati a Bergamo nell'ottobre del 1951. Dovevo dirigere la traviata con la Tebaldi che si ammalò ed arrivò Maria Callas. «Guardi che io faccio tutto diverso dalla Tebaldi», mi disse. «Signora», ribattei, «qui c'è scritto tutto, opera di Giuseppe Verdi. Facciamo quello che vuole lui». E cantò benissimo. Poi alla Scala abbiamo lavorato molto insieme. Era una grandissima artista, aveva un profondo rispetto per gli spartiti. Dal 1951 al 1956 Carlo Maria Giulini è assistente di De Sabata alla Scala. Dal 1953 verrà nominato suo successore come direttore musicale del Teatro Milanese. Dirigerà al suo posto la prevista Vallì di Catalani che inaugura la stagione lirica milanese nel dicembre 1953. 
In questi anni le proposte di repertorio spazieranno eclettigamente dall'incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi alla prima esecuzione italiana di Le Noces di Igor Stravinsky. L'opera del debutto di Giulini nella buca della Scala nel febbraio del 1952 sarà La vita breve di Manuel De Faia. Seguiranno l'italiana in Algeri di Rossini nel 1953, Adriana Le di Francesco Cilea, Alceste di Gluck con Maria Callas nel 1954 e Il castello di Barbablù di Bartok. Nel 1952 Giulini registra a Roma il primo disco, il Requiem in Do minore di Luigi Cherubini per Walter Legge, con orchestra e coro di Santa Cecilia. Debutta al festival di Eusanne-Provence con Ifigenia in Aulide di Gluck e nel 1959 vi ritorna con Il mondo della luna di Haydn. Il 28 maggio del 1955 nel teatro milanese va in scena la mitica produzione di Traviata che entrerà nella storia per la presenza della Callas e la regia di Luchino Visconti. Le scene e i costumi sono di Lila De Nobili. Accanto a Maria Callas cantano Giuseppe Di Stefano ed Ettore Bastianini. La produzione verrà ripresa nel gennaio dell'anno seguente. Giulini debutta al maggio musicale fiorentino, al Festival di Edimburgo con Falstaff per la regia di Franco Zeffirelli e negli Stati Uniti con l'orchestra di Chicago. Nel 1957 Giulini dirige a Parigi l'Orchestra Nazionale della Radiodiffusione Francese. Nel 1959 sostituisce Otto Klemperer, ammalato, nella direzione del Don Giovanni che viene inciso per Walter Legge. Il cast stellare annoverà il giovane Eberhard Wechstar nel ruolo del titolo, Johann Sutherland in Donna Anna, Elisabeth Schwarzkopf in Donna Elvira e Giuseppe Taddei come Leporello. Nel 1958 al Covent Garden va in scena il Don Carlo con la regia di Visconti. È del 1963 il Don Giovanni alla Scala, l'altra opera di Mozart diretta e messa in disco da Giulini saranno Le Nozze di Figaro con la Filarmonia Orchestra di Londra. I suoi titoli verdiani comprenderanno invece in seguito Traviata, Rigoletto, Trovatore, Don Carlo e Falstaff. Incide Messa di Requiem di Verdi per Emi con la Filarmonia Orchestra. Nel 1968, dopo le nozze di Figaro al Metropolitan, Giulini decide di rinunciare a dirigere l'opera, lasciata in balia di pessime condizioni di lavoro, mancanza di prove, 
cantanti poco presenti durante le fasi preparatorie, bizzarria dei registi. Così Carlo Maria Giulini scrive «Sul melodramma ho le mie idee e le mie convinzioni. Ritengo che per allestire dignitosamente un'opera lirica siano indispensabili tre elementi fondamentali. Voci, che devono essere strumenti capaci di fare musica, parte visiva, perciò dei registi, e tempo, occorre tempo per provare e riprovare. Ho fatto l'opera in un periodo fortunato, quando avevo a disposizione voci straordinarie, pensiamo alla Calla, a Salate Baldi, a Corelli, a Bastianini, e c'erano registi altissimi, come Luchino Visconti. Inoltre, avevamo tutto il tempo necessario per preparare i nostri spettacoli. Quando feci la traviata alla Scala nel 1955 con la Callas e Visconti, prima di iniziare le prove, io, la Callas e Visconti abbiamo lavorato per due settimane solo su Violetta. Tutti i giorni ci chiudevamo in una stanza e si lavorava senza guardare mai l'orologio. Volevamo che il personaggio corrispondesse a ciò che voleva Verdi. Poi abbiamo iniziato le prove e anche queste sono andate avanti senza barriere di tempo. Abbiamo ottenuto dei buoni risultati perché quell'allestimento viene ancora citato come un punto di riferimento. Dal 1968 al 1978 Carlo Maria Giulini è primo direttore ospite dell'Orchestra di Chicago a fianco di Georg Scholti, direttore stabile. Con la compagine americana inciderà il primo concerto di Johannes Brahms, solista Claudio Arrau e la Sinfonia numero 4. Dal 1973 al 1976 Giulini è direttore musicale dell'Orchestra Sinfonica di Vienna. Nel 1976 il maestro incide i due concerti per pianoforte di Liszt con Lazar Berman. I grandi pianisti protagonisti di successive registrazioni storiche del maestro saranno Michelangeli, Horowitz, nel concerto K488 di Mozart con l'orchestra della Scala, Zimmermann, i concerti di Chopin con l'orchestra di Los Angeles, Kissin, il concerto di Schumann. Nel 1977 Carlo Maria Giulini dirige una trionfale nona di Beethoven con l'orchestra della Scala. Così il maestro scrive. La musica è costituita su una matematica ben precisa, con un particolare però, manca di unità di misura. Dante, Shakespeare, Schiller hanno scritto delle parole e c'è un solo modo per leggerle. Beethoven, Bach, Haydn, Mozart invece hanno tracciato dei segni che possono essere interpretati in diverse maniere. Se dico che questo tavolo è lungo due metri, ho l'idea esatta del tavolo, perché esiste un'unità di misura, il metro. 
Se dico croma, so che è la metà di una semiminima, ma quanto è il valore esatto di una semiminima? Non esiste un'unità di misura. Gli autori hanno dato delle indicazioni per la lettura di uno spartito, adagio, andante, allegretto, forte, fortissimo. Ma cosa significano questi termini? Ci sono diversi modi di eseguire un adagio e ogni volta il senso musicale cambia. Capire i geni è difficile anche in letteratura, dove le parole hanno un significato chiaro. Figurarsi in musica, dove la scrittura è sempre approssimativa. Ecco perché bisogna studiare e riflettere in continuazione e non avere mai fretta. Meglio arrivare cinque anni dopo che cinque minuti prima. Thank you. 
Abbiamo ascoltato di Johannes Brahms l'ouverture tragica in re minore per orchestra opera 81 nei suoi tre movimenti allegro ma non troppo, molto più moderato, tempo primo ma tranquillo. Carlo Maria Giulini dirige la Filarmonia Orchestra. Registrazione effettuata nel 1964. Di seguito abbiamo ascoltato le variazioni su un tema di Haydn, opera 56, di Johannes Brahms. Carlo Maria Giulini dirige la Filarmonia Orchestra. Registrazione effettuata nel 1962. <SILENCIO> 